0: Diana Radio, la voz
1: psicoanalítica del mundo.
0: Segundo intento de transmisión y aquí estamos, esperemos que estemos y estemos escuchándonos correctamente. Es, por supuesto, una excelente oportunidad para convocarlos, público querido, público fiel de este espacio Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, para que de ya, en este, a partir de este momento, por favor, mándenos mensaje. Inmediatamente, repórtense, repórtennos si nos escuchan, si nos escuchan correctamente, si la señal está saliendo de forma adecuada. Entonces, requerimos de ustedes... Así es que rompan, dejen lo que están haciendo y por favor, mándenos mensaje. Díganos, sí, bien, manitas, lo que sea. Por favor, háganse también sentir.
2: manden sus quejas.
0: Exacto, <risa> exacto, vale. Este, mándenos también sus quejas, <risa> dado que estamos saliendo al aire con unos minutos de retraso, eh, celebrando la alegría con esa bonita sonrisa que nos mostró nuestra querida colega Mayra González, quien está al frente de los controles, ahí en Freudiana Radio, y que con mucho gusto ahorita celebraba, dice, creo que ya, creo que ya, ya solucionó la situación, y entonces estamos ya al aire con ustedes. Sean bienvenidos, querido público, este miércoles 5 de octubre del año 2022. Entre ayer y hoy comenzamos con estas emisiones en vivo, saben, martes y miércoles al mediodía estamos aquí en vivo, y eh, decía que iniciamos de esta manera el décimo mes del, de este año, del 2022. Démosle juntos la bienvenida a octubre y todo lo que ello conlleva. El friecito, por supuesto, el otoño, eh, la comida, estábamos comentando fuera del aire, las doctoras Adriana Lozano, Valeria Reyes, que ya este, sin duda, desde ahorita ya se siente el empuje para, para las, las grandes y muy ricas comidas que, que hacemos del fin de año. Eh, y que bueno, nuestra colega Vale decía no, pues si sí, sí, ya desde septiembre comiendo el pozolito torturando, ahora... me
1: está torturando <risa>
0: Valeria sí. es
1: cruel conmigo, siempre que puede me habla de comida mexicana, que sabe sí, sí. que la lloro
0: Ah, pero, pero miren, eh, ustedes no pueden verlo, claro, querido público pero han de saber que hace unos minutos la doctora Lozano nos ha puesto un, en, la, en la pantalla un envidiable baguette este, con jamoncito, lechuga, jitomate, queso, ya nos dijo queso camembert, y ya, na, miren, nos, nos hizo salivar de su delicioso sándwich sí, que se va a comer. Es torta, ¿no? Real.
1: Parece más torta que sándwich, ¿a poco sí, no?
0: Tiene razón, sí, es que tiene sí. razón, eh, ma, torta con un, con un baguette. Este sí, sí, sí. francés que son tres. Parece
1: mexicano, sí.
0: <ríe> bueno, entremos de lleno al tema, ya, ya las escucharon, retomamos, continuamos con lo que nos propone la doctora Heiser en esta semana, que es que hablemos al respecto de la sociedad de la queja. Están aquí y les doy la bienvenida, les doy la bienvenida nuestras queridas colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Valeria Reyes y también la doctora Adriana Lozano. Como creo yo que es tradición, pues le doy la palabra a nuestra querida querida Vale para que nos nos diga qué onda con este miércoles, que es, ya lo saben, miércoles de volver a pensar eh, y que también ponemos simultáneamente con ello el psicoanálisis al día.
2: Así es, y bueno, con un tema extraordinario que es la sociedad de la queja, que a mí me sorprendió porque yo no sabía todo lo que hay. Hay una cultura en relación a la queja. Entonces, estoy muy sorprendida de todo lo que encontré, porque, bueno, eh, hay una variedad de situaciones en relación a la queja, que, bueno, primero me llevaron a pensar que efectivamente vivimos quejándonos. Y creo que es la época en donde todos tenemos esa... Eh, posibilidad en la vida cotidiana de la queja. Eh, bueno, es amplísimo todo lo que hay, pero creo que puedo empezar por algo que me, que me sorprendió, porque, bueno, hay una moral en relación a la queja, hay tratamientos psicológicos, hay opciones de todo tipo, eh, y la mayoría van eh, en, en favor de quejarse para lograr un desahogo, pero en contra de quejarse por las consecuencias que la queja trae. Inclusive hay estudios científicos en relación a lo que la queja produce en el cerebro y tiene unas consecuencias garrafales porque las quejas producen que el hipocampo se achique y se disminuya la memoria y de ahí en adelante se pueden desencadenar una serie de enfermedades atroces en las personas que tienen el hábito constante de quejarse todos los días, además de que la queja produce un contagio psíquico. Bueno, esa es una parte, pero creo que algo que me sorprendió muchísimo fue un estudio que encontré en donde hablaban de los consumidores del siglo XXI y eran, por supuesto, eh, consejos para empresas, para empresas que se dedican a servicios al cliente o, por ejemplo, los bancos, eh, en donde se hace un perfil de los consumidores del siglo XXI que son consumidores que están informados de todo. Eh, vía las redes sociales, vía la información de internet, la gente actualmente conoce mucha información para exigir cosas y hace una comparación entre servicios. Entonces, la clave de este estudio que leí decía que para tener a los clientes capturados hay que darles la posibilidad de quejarse y no de cualquier manera, tiene que haber todo un sistema dentro de la empresa de quejas. Quejas por correo, quejas por mensaje, quejas eh, ser, eh, siendo escuchadas en los buzones de quejas, todos los caminos que pueda haber para las quejas, porque el cliente que se queja garantiza que se va a quedar en la empresa. Y los clientes que no se quejan, que guardan silencio, son los que se van con la competencia. Entonces, a mí lo que me sorprendió es ver esta posibilidad de explotación de la queja y eh, cómo se puede sacar provecho económicamente de esa disposición actual de la vida cotidiana, de que todo el mundo se queja, porque es una forma de desahogarse, eh, digamos, de todas las frustraciones, de aquello que no se alcanza por las personas, por X situación, pero que eso se puede capitalizar. Y es uno de los... Eh, eh, digamos, este, posibilidades fundamentales actualmente de la economía. Entonces, tenemos por ese lado eh, una situación económica que se fundamenta en la queja, y por el otro lado, todo lo que hay para luchar en contra de las quejas, porque eh, también hay una política en relación a la queja. Entonces, hay una este, tendencia también a llevar a la gente a no quejarse principalmente porque el que se queja exige y el que se queja demanda y el que se queja hace problemas. Entonces, bueno, pues esto les puedo decir para comenzar, pero traigo más cosas este, que me pareció muy interesante porque es verdad, vivimos en la sociedad de la queja.
0: Exacto, pues es, es, muy, es bastante ya y muy interesante vale lo que nos, nos traes de entrada para comenzar la conversación. Y saludemos, pues, para dar inicio a esta, a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
1: Sí, eh, qué, qué impresionante todo que nos trae eh, Valeria. Y vemos cómo eh, la queja eh, permite algo que tiene que ver con no solucionar eh, aquello eh, que la queja eh, representa. Eh, lo habíamos ya figurado ayer, lo estamos volviendo a pensar hoy, en donde eh, eh, vemos que puede ser explotable porque, por lo que está diciendo Valeria eh, en el estudio que ella entró especialmente, la queja busca más del lado del reconocimiento, entonces eh, puede muy rápidamente entrar en aspectos terapéuticos, simplemente ser escuchada y probablemente la queja, que es lo lo que podemos volver a pensar hoy, eh, apuntala a no ser resuelta, que a nosotros psicoanalistas nos hace pensar mucho en lo que Lacan desarrolló con el discurso de la histérica, Eh, que, que tiene que ver con no resolver algo para poder estar eh, eh, agitando los brazos un poco como un un, molino de viento para ser visto de lejos, para para tomar una presencia a condición, pareciera, con que no se fuera a osmear aquello que puede producir la la queja, como menos interesados en eh, este aspecto de la queja que puede cubrir muy fuertemente mi carencia, una carencia de algo. O, por ejemplo, eh, ¿qué podría ser eh, para, para las personas estar pidiendo? ¿Mm? Una especie de limosna, es una limosna muy particular, el de la queja. También nos podemos quejar de los otros. Ayer era muy lindo, porque una de las, de las radioescuchas me hizo pensar con... Una, un comentario tan fresco como diciendo yo me quejo de mi esposo que nos hizo re- reír mucho no limpia, el cochino entonces me quejo cada día oh, Dios mío santo, pero desde esto nos quejamos de los otros también, entonces pueden haber, que, pueden haber, eh, haber quejas en donde quizá lo que queramos exponer es que eh, a veces nuestra pareja eh, no es lo prometido no tiene eh, no, no, no escucha en mí aquello que puede ser muy importante, como por ejemplo que para mí es importante que la casa esté limpia. Entonces hay una queja de cómo la queja puede ser complejo en esto. Yo creo que hay que cederle la palabra definitivamente a Valeria para que nos, 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 nos diga todo este campo que ella exploró, pero como la queja, eh, no es por nada que la doctora dijo la sociedad de la queja como... Como también Eduardo ayer decía, bueno, es, un, es una ironía con respecto a la sociedad del cansancio. Me parece que, que, que totalmente viene desde aquí, eh, como lo pensó la doctora, la sociedad de la queja. ¿Por qué? Porque tanto la sociedad del cansancio como la sociedad de la queja hay algo que finalmente se queda en la superficie algo que se manía, eh, que se explota, eh, que se hace grupo, lo que estaba diciendo Valeria.
2: Entonces, la, vale, te cedo definitivamente la palabra. Sí, y creo que esto que menciona es muy importante porque en la mañana que hablaba con la doctora, ella me decía que precisamente el título de la sociedad de la queja era una respuesta a este filósofo este, coreano eh, eh, cuando habla de la sociedad del cansancio eh, y yo le decía a la doctora que si algo descubrí con todo lo que leí es que la gente nunca se cansará de quejarse. Entonces, <risa> yo, yo le decía que, que el filósofo coreano está equivocado porque la gente tiene un entusiasmo siempre que se trata de quejarse. Ajá. Entonces, la doctora me decía que por favor anunciara que va a escribir un libro que se va a llamar La sociedad de la queja, como respuesta al, al filósofo coreano, y que lo esperen, que no este se desesperen, que lo va a escribir, porque es muy importante hablar de esto. Y ella me decía algo en relación al comentario de ayer de, de la radio escucha, en donde la doctora me decía que la queja permanente no mantiene la relación amorosa, sino que cansa, eso sí. Entonces, bueno, que en el libro que ella va a escribir va a hablar de todo eso. Este, eso nada más es como para abrir eh, la, la espera de los este, radioescuchas del libro de la doctora. Pero eh, me, me decía esto, y bueno, para mí es impresionante ver todo lo que la queja abre, tanto este, de una forma superficial en la conducta como eh, psíquicamente hablando. Pero bueno, eh, creo que en el psicoanálisis es otra cosa, Pero sí, la doctora me señalaba que para el coreano, este filósofo, la sociedad era la sociedad del cansancio, que principalmente él habla de los efectos de la depresión a nivel mundial, pero que para el psicoanálisis es la sociedad de la queja. Entonces, creo que aterrizar la queja en el psicoanálisis va en otra línea y en otro sentido, eh, que creo que podemos aterrizar ahí más adelante, pero en, re, en relación a lo que hay en el mundo de la queja, eh, bueno, es extraordinario. Eh, algo que leía, por ejemplo, en relación a esto de que el, el este hipocampo eh, se achica, tiene que ver con toda una explicación neurológica de lo que ocurre en una persona que se queja constantemente. Que es pesimista y que por supuesto tiene siempre emociones negativas, porque así le llaman, uh-huh. tiene emociones negativas, entonces. Hay,
1: hay positivas, negativas, buenas
2: y malas. Uh-huh. Exacto. Okay. Estamos en este universo, bien. Exacto, entonces de lo que nos hablan es que las neuronas hacen sinapsis, entonces cada vez que un grupo de neuronas hace sinapsis, se unen y acortan la distancia. Por ejemplo, cuando hay un pensamiento pesimista, y hay una tendencia a la repetición de un pensamiento pesimista, las neuronas se agrupan y acortan la distancia de tal manera que para llevar a cabo un pensamiento positivo cuesta más trabajo porque la distancia entre esas neuronas es más prolongada. Y de ahí se crea un hábito constante de pensar negativamente y esto lleva como resultado una queja. La persona que está en esa línea del pensamiento este, negativo y de la queja va a llevar a este, eh, crear una... Adicción,
1: de... ¿no? Ya se escucha la adicción por ahí, ¿no?
2: No, 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 p- espéreme, ahí voy. Eh, lo que hace una persona que está en ese estado de ánimo es agregar cortisol. El cortisol es una hormona que, pro- que produce el estrés. Entonces, va a ser una persona que va a estar constantemente estresada y eso la va a ser eh, 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 propensa a poder crear, por ejemplo, presión alta, diabetes u obesidad, que son las tres principales consecuencias que puede haber en una persona que se queja constantemente, además de que hace un ambiente negativo en donde se desenvuelve y todas las personas que están a su alrededor ¿Sí? se pueden sentir molestas de estar escuchando a alguien que se queja constantemente. Entonces, una vez que nos abren todo este panorama de lo que puede ocurrir a una persona que se queja, vienen los consejos. ¿sí? El número uno es hay que meditar, sí, porque la meditación a nivel neurológico Hace que las personas entren en un estado de ondas electromagnéticas en el cerebro que produce un descanso y una posibilidad de salir del estado de la queja. Entonces, es el remedio número uno. ¿sí? Por supuesto, después vienen ya todos los conocidos de todas las terapias habidas y por haber que producen una relajación, que hacen este, cambios de pensamiento como la terapia cognitiva conductual que este, produce eh, el cambio de hábitos, de pensamiento. Entonces, en lugar de pensar en quejas y cosas negativas, vamos a pensar en cosas positivas. Eh, todo lo que tiene que ver con la yoga y eh, ese tipo este, de filosofía eh, del espíritu, del alma, de eh, eh, traer cosas positivas a la vida, entran dentro de las posibilidades y, eh, por supuesto, el desahogo, que es la número uno y por excelencia, hacer catarsis. Y una vez, ah, bueno, porque hace rato nos decía la doctora Lozano, ¿sí? que la queja eh, produce algo en donde no hay una resolución. Entonces, hay dos formas de las quejas. Una, que produce una paralización en donde la persona se queda ahí en la repetición. Y otra, que sí puede llevar a un cambio. Eh, esa es pues, la esperanza. Exacto, exacto. Entonces, bueno, eh, hay miles de consejos para dejar de quejarse. Eso también me sorprendió porque hay manuales, hay este, pasos del 1 al 10 para dejar de quejarse. Es extraordinario. Bueno, yo no sabía que todo eso existía, pero hay manuales para dejar de quejarse y eh, dejar de tener eh, deficiencias de salud por ser una persona quejica. Entonces, quéjica. Bueno, sí, 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 sí este, así les llama no a mí se me hizo eso raro, me sonó como a quesadilla o algo así, este, <risa> pero son quejicos. Entonces, eh, está, bueno, toda esta parte que tiene que ver con la salud mental, eh, evidentemente, que se promueven las empresas porque en las empresas hay mucha gente que se queja. Eh, algo que leí, por ejemplo, es que el 67% de las personas que trabajan ¿sí? odian su trabajo. Entonces, como esa es una condición laboral actual, las empresas tienen que hacer eh, grupos de catarsis para que los empleados se puedan quejar y darle solución a algunas de las quejas, no a todas, porque es imposible darle solución a todas las quejas, pero dándole solución a algunas quejas, logran que la gente trabaje eh, porque se siente escuchada, que era lo que nos decía la doctora Lozano hace un rato. Entonces son estrategias de eh, psicología laboral, organizacional, en donde por medio de esta manipulación hacen que la gente se sienta a gusto trabajando y, por supuesto, las empresas producen más dinero, ¿no? Entonces, bueno, esto entra también en lo que les decía de la explotación que hay actualmente de la queja.
3: Uh-huh.
2: Eh, y, bueno, algo que, que a mí me este, parecía importante y que yo quería mencionar es que leyendo todo esto de las quejas... Eh, algo que hizo el presidente López Obrador que a mí me parece extraordinario por lo que ha podido crear de eso es hacer las mañaneras para escuchar las quejas de todas las personas que van ahí y verlo eh, en una postura ética, escuchar las quejas y lo que hace con ellas, ¿sí? que no las descarta, no las cancela, las escucha y en el momento si es posible les da respuesta. Y que es, eh, digamos, algo eh, que ha hecho imposible que eh, tanto este, los reporteros como bueno, toda la prensa que se dedica a criticarlo ¿sí? logren eh, fracturar la, la imagen que tiene. Porque sigue siendo este, pues, el presidente más querido que ha habido en México. Uh-huh. ¿no? Este, bueno, a partir de que se hacen encuestas y todo esto, no, no ha perdido... Este, seguidores, al contrario, se mantiene, y es un presidente amado. Uh-huh. Entonces, a mí me parecía que esto que él hace de escuchar la queja, es algo que lo mantiene en el cariño de la gente, este, eh, que se siente escuchada por él, ¿sí? Y, eh, bueno, también eso me parecía importante, porque es algo que está ocurriendo en la actualidad de nuestro país, en relación a la queja, que no ocurre en ningún otro lado. Ajá.
0: Uh-huh. Hay que ver, eh, Vale, me parece ejemplar en relación a lo que mencionas ahorita de nuestro presidente, el caso de, de la mañanera de ayer, la periodista de Contralínea, que va y le presenta los este, que ya salió en investigaciones, el que el Defensa Nacional habría comprado un sistema de seguridad que sirve para el espionaje, para, para sí. llevar a cabo espionaje de los adversarios de este gobierno o de algunos periodistas inclusive. Mencionó ella un periodista que, de acuerdo con esta investigación, estaría siendo investigado por parte del gobierno federal a través de que el gobierno federal habría comprado este sistema para poder intervenir los teléfonos celulares. Bueno, a lo que voy es que eh, me parece ejemplar, por lo que tú acabas de decir, ver eh, la mañanera de ayer cómo esta mujer, pues con toda esta información, con las pruebas, ella dijo los datos que tiene al respecto de lo que han descubierto que hizo este gobierno. O sea, que cualquiera que lo escucha dice, ahora sí, ya lo agarraron, ya ya torcieron a nuestro presidente con que no es cierto algo de lo que dice, y entonces eh, nuestro gobierno, este gobierno sí espía, sí es chueco, sí está haciendo las cosas como los de antes. Entonces... El tono de ella, sin tampoco ser muy, muy amarillista, me parece que es una, una periodista seria, fue muy firme en decir, bueno, aquí están las pruebas, tenemos la investigación y lo vamos a presentar. Y me parece, en ese sentido, ejemplar la postura de nuestro presidente, por lo que tú mencionas, por cómo en ningún momento descalificó, no se peleó con ella, na- nada, en ningún momento, nada por el estilo. Justamente la escuchó y... Y abiertamente dijo, claro que sí, traiga las pruebas, preséntelas ante la fiscalía, que la fiscalía haga su trabajo, que se lleve a cabo el proceso, y entonces descubramos qué, qué con lo que usted nos está mencionando. Es decir, fue eh, ejemplar en relación a lo que tú dices, este, de cómo eh, frente a este empuje que además en todo lo que nos viniste transmitiendo vale en contexto, me, me hizo pensar ya en una industria que es una industria de la queja, que, que sí. en la actualidad hay toda una industria perfectamente bien capitalizada, echada a andar y funcionando como una, un buen engranaje bien aceitadito en relación a la queja como un medio para la capitalización por parte de las de la iniciativa privada sobre todo. Sí, hay hay
2: dos eslogans ahorita que lo dices que encontré que también se los traje. El primero es, quejarse es malo para la salud. Y el segundo es, la queja trae pobreza, la gratitud abundancia.
0: (risa) La queja pobreza, la gratitud abundancia. ¡Córranle! ¡Vamos todos a la fila! Yo, yo ahorita de la voy a empezar
1: ya con la gratitud, porque necesito un poco de abundancia en, <risa> en, 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 en mi monedero. Ajá. Si no les importa, les agradezco mucho, ¿eh? <risa> una vez. Uh, No, pero no sé ¿Perdón? si ven aparecer... Sí, perdón.
0: ¿Perdón? Eh, doctora Lozano, rápidamente, este, antes, de que sea, antes de que avancemos, quiero... Eh, dar lectura a los primeros comentarios de nuestro público de escucha que se manifestó en relación a lo que les dijimos al inicio de, de háganse escuchar para ver si nos escuchamos bien al mismo tiempo. Gabriela Sainz nos dijo que bien y, y dio las gracias, nos dio las gracias. Lidia María Molina nos dijo hola buena tarde, se traba en ocasiones, <ríe> pero eh, pues poquito después quedó resuelto porque Sonia Vargas poquito después dijo les escuchamos fuerte, claro y agradecida de que atiendan nuestras quejas de ¡No se escucha! (risa) (risa) Y eh, el último comentario en ese momento llegó por parte de Yesenia García Salgado, que nos dijo ¡Buenos días, doctores! Yo sigo quejándome de tener los programas solo dos días a la semana y no escuchar a la doctora Heiser.
1: ¡Ay, yo también me quejo de escuchar a la doctora Heiser! Totalmente.
0: Y, y concluye Yesenia diciendo, los saludo con mucha alegría, los escucho con mucho gusto. Y, y ahora sí, este, Adriana. ¿le damos sí,
1: la lo que decía es que no sé si ven que aparece eh, la pareja de la queja, eh, la pareja mala de la queja, que es eh, el que cancela la queja, el que no escucha la queja. Eh, como también eh, desde ahí va a ser explotada la queja porque lo que se nos viene que ya está empezando a suceder yo ayer pensaba ya con mis compañeros de ayer eh, que estuvimos trabajando fuertemente en la mediación yo ya lo había traído a, a los programas eh, yo estuve en una, en una en una formación así se llama aquí en, en, en Francia de mediación y era espectacular ver cómo la mediación opera en, este, en esta escucha muchas veces que no va a ser absolutamente nada con la escucha que él acaba de recibir, sino que saben el efecto de terapia que puede tener esto. Bueno, pues no. Lo que está sucediendo ahora es que la gente se da cuenta eh, eh, suceden eh, cosas más, eh, ha habido eh, tristezas más importantes porque eh, saben que, que la escucha eh, lo está, está instrumentalizando su escucha, que lo único que quieren es a callar aquello que ellos consideran, como escuchamos, eh, como está considerada la queja, que el hipocampo se reduce, perdón, esto me da muchísima risa, ¿no? Pero que el hipocampo se reduce, que la gente alrededor se estresa, es verdad. Es uh-huh. cierto que eh, yo he estado rodeada de mujeres muy cerca de, de mí, eh, de mujeres, fíjense, porque era lo que yo decía ayer. Los hombres que me rodean, eh, ahora, hasta ahora tengo contacto con hombres muy jóvenes, muy, sí, muy que, que se quejan y se quejan y se quejan, pero mi pasado <risa> eh, eran mujeres. Y es verdad que eh, yo, me podí, yo me podía poner de mal humor con la queja de, sistemática eh, de ciertas personas de mi familia y que quisiera eh, los achaques y quisiera eh, referirse a ciertas cosas que a mí me ponían de mal humor.
3: Mm.
1: Es verdad. Sí. La queja no nos deja eh, no nos, no, no, bueno, soportarla, no nos deja indiferentes. Es difícil eh, estar con una persona eh, que se queja. Ahora, al mismo tiempo, sabemos que una queja tiene, eh, ahora sí, que eh, muchísimas eh, eh, direcciones diferentes. Eh, puede haber, eh, si, se, si puede haber catarsis, por ejemplo. Ahora, yo no sé a qué le llaman catarsis, ¿vale? Porque no me imagino en lugares de trabajo
2: eh, situaciones catárticas. ¿A qué le llaman catarsis? A un desahogo, a que las personas se puedan desahogar de aquello que les produce un estado de tensión. Uh-huh. Ya está con llanto y gritos y esto? Lo que sea, ¿sí? Uh-huh.
1: Ah,
0: sí, ahí, es eh, hay, hay empresas en este sentido, digamos las empresas más eh, progres o más sensibles a brindar estos espacios para sus empleados que, designan, o sea, que tienen un área ya designada como, como una sala de juntas, digámoslo así. Yo he sabido de algunas que hasta tienen eh, almohadas, por ejemplo, para, para descanso o almohadas para hacer esa catarsis que sabemos para muchos es conocido de pégale a la almohada y entonces grita, hace ese tipo de cosas, y designan un espacio donde pueden llevar a cabo eso, grupalmente. Bueno,
1: y esto ha resultado, en todo caso en Francia, estamos comenzando a ver ya, en Francia tiene poco tiempo la mediación, pero estamos viendo eh, las situaciones en donde ha aumentado una desconfianza de la escucha, porque saben sí. que no va a haber un tratamiento de la queja ninguno, no, finalmente vuelven a caer en una situación de no reconocimiento, agravada. Sí. Agravada porque ahora dicen, bueno, pero si te escuchamos. Porque una de las quejas más eh, eh, típicas es, no me escuchas. Uh-huh. Entonces ahora se arranca de, de la queja el decir, eh, por ejemplo, en, in, eh, amputarle este señalamiento, efectivamente no me escuchas, y es que ahí ya nos empieza a interesar, me parece a nosotros, psicoanalistas. La queja no es lineal. Es verdad que muchas veces podemos descubrir que la persona que se queja pretende la linealidad. No quiere interrogarse, sino mantener una situación de queja sí. y para nosotros podemos comprobar que pueden ser centenarios las gentes que se quejan pueden ser los que van a enterrar a los demás uh, sí. los que se quejan la gente que es uh, me, 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 me hiciste sonreír yo me estaba riendo porque decía mentira pero qué, <risa> qué cosa hay gente que es archi um, negativa y no, no se suicida no son los que se suicidan, por ejemplo. Los que dicen que el mundo es negro y que eh, seguramente los están atacando todo el tiempo y que eh, hay el Big Brother y que se haga lo que se haga. No se consigue. No son los que primero se mueren.
3: Uh-huh.
1: No son, hay una canción de, de, de Branson que decía eso. Uy, si fueran eh, los, eh, los que se quejan y los, los primeros en morir, pues ya habría muchos muertos. No, no, no son los que mueren entonces eh, no sé en qué cómo, cómo están manipuladas las informaciones es a veces desespera desesperante bueno sirve para preocupar a la gente para decir bueno yo no quiero que tener un, un hipocampo
2: encogido y es una política de salud es decir es evitar que la gente se queje para que no exija uh-huh. es una política tal cual eh, eh, por eso está disfrazado y revestido de todo esto sí
0: sí, Germán? sí. Eh, y en relación a este último que dices, Vale, ya desde el inicio como lo ibas planteando, me hiciste pensar en, en términos de la política, de cómo está planteada la política, algo, algo interesante que lo diría de esta manera, que esto que, que está ya dicho y la invitación muy clara al derecho absoluto de la queja, simultáneamente me parece que lo interesante es ver cómo, en, sobre todo en los más jóvenes, lo que, lo que realmente está eh, creando es en estas generaciones nuevas, los más jovencitos, son espíritus muy flojos en el sentido de que si algo no hacen justamente es quejarse. Es decir, es, es una apariencia, ahorita por lo que decía, de la yo mismo dije esto de la industria, hay, hay mucha gente que se queja, pero a lo que voy que en términos de la política, cuando te hablaste de la política yo dije, eh, creo que es cierto porque en el fondo están sentando las bases para crear esta nueva generación o estas nuevas generaciones como jóvenes, digámoslo pusilánimes, jóvenes que están más bien resignados a que eh, no habrá grandes oportunidades de trabajo, a que se tienen que conformar con lo que haya, a a hacer pues obreros lo mejor pagado posible y nada más, es decir, no hay No hay en el fondo que surja, y sobre todo que surja del fondo, no hay una queja. No no hay, lo podría decir más a nivel del espíritu. No hay eh, espíritus en los cuales se pueda forjar una estructura, una posibilidad de que el sujeto levante la voz, de que el sujeto se queje por algo.
1: A mí me parece que esto es difícil lo que dices, me parece que la queja puede ser eh, no enunciada, que no hay que confundir la no enunciación con que no haya queja, Mm. porque hay otra, podemos darle vuelta a la tortilla, como decimos en México, y ver que eh, la queja puede parar cuando vemos muchas veces lo que encubre la queja. Estoy pensando, por supuesto, en mi propio trabajo analítico. Lo hablo de esto. Eh, eh, La queja como está dirigida a esto que decíamos, a no ser atendida de fondo, sino es eh, eh, mover muchas veces lo que puede ser muy satisfactorio en la queja, quizás sea incomodar a los otros. Es que es ahí en donde yo puedo reconocer algo en la mirada del otro. No sé, esto es lo que nosotros tenemos que volver a pensar el día de hoy. Claro. Pero, sí, sí vale.
2: Sí, es que me hace pensar en, en, bueno, a mí todo esto me llevó a reflexionar a la queja en psicoanálisis, que la entrada al psicoanálisis siempre es una queja. Uno va con un analista, hace una demanda de análisis para poder ir y, y este, decir su queja pero que esa queja no se recoge en el decir explícito de la queja, sino que el analista sabe que la queja viene a manifestarse como algo en el orden de la pérdida, pero que es inconsciente, que la persona no sabe realmente esa queja a qué obedece en lo profundo de él, ¿no? digamos. Eh, entonces, eh, yo pensaba en esto de la queja se manifiesta como una pérdida en la satisfacción del sujeto, ¿sí?, pero que no se sabe qué fue lo que perdió. Claro, por un lado. Yo siento que la demanda analítica,
1: de hecho, ayer eh, eh, ya comenzábamos a hablar de esto, eh, no es mi experiencia de eh, que los pacientes entren con una queja. Eh, llegan con un sufrimiento. Sí. Generalmente, a análisis, lo primero que, eh, que me toca a mí atender es un sufrimiento muy fuerte, en realidad es lo que los lleva a análisis. Y otro aspecto que la queja no tiene, por eso la queja es tan social, por eso la queja es tan eh, una sociedad de queja, no una sociedad de psicoanálisis, uh-huh. eso no uh-huh. vamos a poderlo decir, uh-huh. eh, y además no sé si sea, si sea deseado eso, ¿eh? Eh, eh, porque es es casi sin sentido decir algo como una sociedad de psicoanálisis eso es lo que no tendría ningún sentido es eh, imposible no hay sociedad, no hay grupo en esto como como hace el guiño la doctora, en la sociedad de la queja sí que hay grupos sí que hay eh, quejas sí que hay un un vivir sí que hay un malestar sí que hay un eh, cotidiano eh, de la queja que en el trabajo analítico se puede escuchar después eh, una una queja, pero me parece que la demanda analítica tiene que ver eh, ya con con un límite de las personas en donde no han podido resolver ni siquiera por medio de queja. La queja puede ser eh, un estar llamando la atención al otro para frotarse con él, eh, para que los vean. ¿para, qué, eh, eh, para ser escuchados, para, para mostrar su desacuerdo. Uh-huh. Muchas veces mostrar un desacuerdo es muy difícil. Cuando es un desacuerdo limpio, fuera de la, de, la, de la queja, nos exige ser muy serios. Porque uno no puede decir, yo no estoy de acuerdo, así nomás, y bueno, siempre uno va a voltear la, la cabeza y decir, ¿por qué no estás de acuerdo? En cambio, si uno se queja, ahí el otro no va a pedir que formule eh, con un, desde un esfuerzo la persona que se está quejando de su queja, entonces es algo admitido es algo que se cuela
3: okay. es,
1: el, la queja tiene mucha mucha eh, riqueza me parece eh, que en análisis eh, mi experiencia es que y además eh, la demanda analítica me parece que eh, eh, pues ya quisiera pues, que sea una demanda analítica como que es un algo que se dice mucho en psicoanálisis, y yo creo que la demanda la construimos los psicoanalistas. El paciente nunca viene por, por, por una demanda de, oiga, analicemos esto. No, no, es no. Generalmente es repáreme esto. Ajá. Entonces, es un abuso de lenguaje decir una demanda analítica. Nunca vienen por demanda analítica. Dicen, ¿por qué si antes yo podía, podía, mi síntoma me servía para obturar? Porque ahora estoy yo en una caída en, en, en barrena, como se dice en la, en la aviación, en donde yo no puedo eh, obturar algo que me está verdaderamente emocionando. Yo no voy bien. Por ejemplo, es algo muy fuerte en psicoanálisis. Hay... En la demanda analítica... <ríe> <¡Hey>, ¡Venga! <ríe> eh, hay en esta llamada primera a los psicoanalistas eh, un, un, un reconocimiento de y necesito al otro de una manera particular porque no voy bien. Entonces sí. me parece que no es la queja, que no es lo propiamente de la queja. Hay ya en ocasiones un reconocimiento de no voy bien que se aleja justamente de lo que para mí, eh, corríjanme, eh, me parecería lo propio la queja, que no es, no me, no me, no, no me reconozco yo con, eh, con algo en donde yo tengo un problema. Reconocer, por ejemplo, esa es una de las cosas más duras para ir a hacer una, ir a tocarle a un psicoanalista y decir, este, vengo con usted porque yo tengo m- muchos pacientes que han tratado todo la hipnosis, eh, muchas terapias que quieren evitar el psicoanálisis. Ya han escuchado, eh, eh, el psicoanálisis está a su disposición, hay psicoanalistas incluso en el gobierno, ya han escuchado el psicoanálisis y dicen, no, no, el psicoanálisis no, porque el psicoanálisis es muy profundo, tiene sus prejuicios el psicoanálisis. Sí. Uh-huh. Entonces agotan todas las terapias y a veces llegan diciendo, tengo un problema que ninguna terapia ha podido solucionar. Y entonces a veces lo usan como último recurso, ¿no? Aterrizan casi en el el psicoanálisis. Entonces, me parece que eh, en la la queja es algo en donde me impongo un poco al otro. La queja me quejo. Nadie me detiene a hacer esto. Entonces, es una manera de imposición en donde... Eh, el, el, la persona que se está quejando, yo creo que se da razón de su queja, entonces ahí es muy diferente que comenzar un trabajo analítico. Eh, cuando yo me quejo, yo digo, ay Dios mío, pero es que recoge el maldito pantalón, siempre, esa no es la queja, eso es más bien un reclamo fuerte con el otro, por decir, cuando empieza la queja, siempre que yo estoy levantando pero por... Esa es la queja. Uh-huh. La queja propiamente dicha es esta eh, denuncia de un, de, una, de un malestar que finalmente voy a manifestar al otro. Uh-huh. Entonces, efectivamente tiene... Eh, va a callar generalmente la, la por eso dicen que eh, una persona que se queja constantemente echa a perder un ambiente, porque la queja es bienvenida. Sí. Eh, O al contrario, uno tiene que ser muy agresivo y los otros lo van a tomar también mal para decir, déjate de estarte quejando. Entonces.
0: Y y, y mucha gente justamente en relación a lo que dices, disfruta enormemente de modificar los ambientes, de modificar la relación con el otro porque a nivel de sensación es, eh, es muy satisfactorio venir a descargar, a tener esta sensación de la descarga y satisfactoriamente no tener que vérselas con eso, como lo decías ahorita, Adriana, porque eso entraría ya en términos de un análisis, de hacer, llevar a cabo un análisis es el viraje donde uno voltea hacia sí mismo responsabilizándose de lo que está ocurriendo. Antes de eso es mucho más accesible, sencillo, llevar a cabo este momento de la descarga es muy satisfactorio porque también sabemos que para muchos de este tipo de personas, muchos de estos quejosos, está la satisfacción de de arruinarle el momento al otro, de al dejarle caer el peso de mi queja, los motivos, lo que sea, eh, es cambiarle el el ánimo al otro y con ello la satisfacción de, de echarme encima del otro.
1: Y entonces saber que se puede tener una queja interna, no necesariamente en la enunciación. Quizá, eh, como se van a a apagar las quejas, ahora vamos del lado de eh, la queja como un hecho social muchas veces bienvenido, porque justamente tiene un tratamiento que no es violento. Entonces, ¿qué objetivo de hacer todo... Por un lado, Valeria nos dijo que hay los pro de de las quejas, que haya la queja, y hay los contra de la queja. La queja provoca pro y contra. Eh, Porque, efectivamente, eh, ¿cuál sería el objetivo de apagar la queja? Finalmente, me parece que un reclusorio en donde la queja va a ser interna. Y es lo que decíamos ayer. Si nosotros eh, a los recursos que tienen eh, las personas para resolver lo insoportable, les vamos poniendo, eh, los vamos, eh, eh, además con cosas cada vez más sofisticadas, en donde el sujeto queda más extraviado, es decir, que el hipocampo se reduce. Decir que, eh, que se, lo que falta ahí es un poco de imaginación y decir, bueno, ¿y de qué se queja? ¿Por qué se queja? Y saber que algo muy importante de la queja es que cuando nosotros damos una solución a esa queja, eso es lo típico en, las, en, los, en los trabajos. Sí. Cuando damos solución a la queja, la persona sigue mal. Y además le, le arrebatan la posibilidad de hacer sufrir al de enfrente, que es una manera finalmente, uh-huh. de vivir juntos. Sí, porque el ser humano es muy jodido muchas veces. Sí. El placer es ir al joder al otro. Viendo nada más en, a qué nivel son cosas que no se van a poder obturar nunca. Entonces, ahora sí que mejor la queja que estar haciendo una mediación en donde vamos a entristecer a una persona y la queja va a ser interna. Y entonces ahí sí Sabemos que se llaman, que son bombitas a, a retardamiento, a, a de tiempo, que son bombas de tiempo. Eso explota, sí. eso ya lo tenemos, en el, no tenemos ni siquiera necesidad de, eh, de, 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 de decirlo con, con pelos y señales. Está mal nuestra sociedad, es ahí en donde nosotros, ya no me queda ni siquiera la queja, sí, la tengo interna. Yo sigo pensando y sigo, eh, lo que pasa es que ya me escuchan, yo ya puedo ir a pegarle a un un, cojín. Es que la la queja finalmente no expresa de qué se queja. Mm. Eso es asunto de irlo a preguntar de manera diferente. Y todas estas cosas finalmente fracasan.
2: Sí, Vale, perdón. Sí, 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 es que me, me hace pensar eh, en una persona que escuché hace poco tiempo, eh, que alguien lo, le dio la referencia para hablar conmigo, y él lo que me decía es toda una lista de todo lo que ya había intentado. Eh, los autores que había leído, porque hay muchos psicólogos que mandan a los pacientes a leer libros, entonces me dijo, pues, toda la biblioteca de libros que ya había leído, eh, las terapias que había intentado, los lugares a donde había asistido y finalmente me decía, es que nada funcionó, ya lo hice todo, ya lo leí todo. Y el, eh, la situación en particular de la que él me hablaba era que se daba cuenta que a partir de toda la frustración de haber intentado todo eso y no poder resolver su situación, había empezado a ir al gimnasio a hacer ejercicio hasta agotarse. Entonces quedaba absolutamente, eh, eh, pues, de exhausto sexo, después del entrenamiento, exhausto y ya no había nada más. Entonces él me decía, ¿qué me va a dejar leer? Entonces a mí me llamaba la atención que a pesar de que él ya me había dicho toda la biblioteca y que no funcionaba, seguía pidiendo más.
1: Totalmente. En
2: la decisión de no resolverlo.
1: A mí me ha sucedido mucho en análisis. eh, (coughs) Exactamente. Eh, Sí, Germán.
0: Ah, no, no, no continúe, doctor.
1: Ah, eh, eh, totalmente. Entonces, como es es una manifestación, así como, como la sociedad del cansancio, que son estos cansancios, eh, espectaculares eh, en donde eh, se, supone, se se está apostando por cosas eh, finalmente muy planas y muy estúpidas ¿no? lo, lo, lo fugoso no uh-huh. eh, eh, como decía este, este, esta persona que vino a verla eh, hacer ejercicio sí. entonces vemos a lo que el sujeto mismo, a lo, la persona misma se está reduciendo a a qué puede hallar en una energía, en un tipo de energía de gasto, el problema y que está tratando de eh, de encontrarlo. Finalmente es una demanda ya casi con con una respuesta a la mano. Eso es lo que va a ser difícil. Eso sí es una piedra en análisis. Eso es una piedra en análisis, porque... eh, Va buscando terapias y finalmente eh, él quiere seguir oyendo de manera, él mismo se el tratamiento el tratamiento lineal.
0: Uh-huh. Sí. no Entonces, eh, digamos, sí. digamos que en el fondo lo que menos busca verdaderamente es una resolución. Eh, ha encontrado la manera de mantenerse en ese estado anímico. P- podría ser de queja, quejoso, pero es... es eh, Ahí es que no quiero usar la palabra. <risa> bueno, la, la palabra que, que me viene teórica es, de inmediato es la libido. Vaya, es mantenerse en un estado muy particular de, de ánimo, de satisfacción. No, no conscientemente, no dicho así, pero que manteniéndose de esa forma lo que, a lo que menos apunta realmente es a una resolución, a una transformación de eso. Eso Sino no lo sabemos.
1: Bien... Vemos la dificultad. Es en lo que los psicoanalistas lo estamos ahora. No lo sabemos. Sabemos que, por ejemplo, el consulta. Eso es enorme. Ok, terapias. Empezó por terapias hasta quizá no sabe eh, eh, que Valeria es psicoanalista y de qué va la cosa. Pero alguien le habló de Valeria y eh, hay, un, hay un padecimiento. Hay un padecimiento, porque eh, bueno, hay el resto del mundo que ni siquiera se asoman al gabinete al, al, al de un psicoanalista eh, ni, ni les interesa. Entonces vemos que no, es una es una roca a la que, a la que se enfrenta Valeria, eh, en donde lo interesante ahí sería provocar un enigma. Sí. Pero no la tiene fácil. Y nuestras sociedades hacia lo que van es justamente a que no haya el enigma mismo que contiene una queja. Eso es lo que van obturando. Aunque ahí está toda la sociedad para mostrarles que todas sus explicaciones fracasan. Lo que no fracasa es la queja. Para ellos la prueba de que han rompido con la queja, es por eso que yo decía, ojo Germán, con la enunciación y con la queja. Uh-huh. Porque las pruebas que no pueden tener eh, científicas, matemáticas, si lo podemos decir así, químicas, matemáticas, físicas, ¿no? estas pruebas tan impresionantes que son de la, de la física, de la matemática, y de la química y de la biología, no siempre. Las matemáticas son las seguras es que yo puedo reproducir dos más dos son cuatro y entonces lo puedo comprobar, ¿ok? Entonces, si yo acallo la queja, que no es lo mismo que no haya la, la, que no, que no haya la queja, eso sería, ¿usted se ha dejado de quejar? No, nada más que ahora ya no lo hago para molestar al grupo, por mi hipocampo, por, por todas estas razones que nos estaba diciendo Valeria. Ese sí. es el cre- esa es la creencia, la creencia funciona de esta manera, yo creo en lo que me dicen, sobre todo hay algo me siento escuchado, más creo más creo por primera vez cuando me quejo, no me tratan de vieja eh, payasa, que cállate ya no te soporto, me escuchan entonces imagínense lo capcioso del. del, del uh, por eso la tristeza es más profunda sí. porque si bien para una persona era muy clara no ser escuchado y entonces puede tener un enojo. Aquí ya es escuchada y, la queja, y la, queja, la queja interna no se calma. De repente está, sí, en mediación eh, eh, es, una, es una técnica de lenguaje en donde eh, escucha, escuchas la queja del otro. Entonces mm. tratas de hacer que el otro escuche al otro. Esa es la, 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 la técnica de mediación con técnicas de lenguaje
2: todas
3: las técnicas de lenguajes que
2: existen. Sí. Y, eh, sí, vale. Sí, nada más iba a decir que esa es el, la técnica de la empatía, que es eh, tal cual lo que usted está diciendo, este, puesto como técnica, que hay que ser empático con aquel que se queja, hay que escucharlo, hay que ponerse en su lugar, que es que uno pueda escuchar al otro y reconocerlo, pero después de ahí ya no hay nada. Entonces es empujar eh, a esto que usted está diciendo a que se acaben los recursos y que la queja interna no se resuelva y eh, hay una especie de desolación en la situación porque una vez que se acaban las explicaciones y que la gente se queda en la misma situación de esto no cesa esto que siento no para entonces ahí es donde ya cae en un vacío que es eh, eh, verdaderamente entristecedor eh, por un lado y ya no hay de dónde agarrarse. Eh, finalmente es tocar ese vacío, bueno, que yo podría decirlo así, pues es un vacío de muerte, en donde ya no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ahí eh, el psicoanálisis sí surge en una dimensión distinta, pero pues no toda la gente que está en esa situación tiene la posibilidad de tocar la puerta de un analista, ¿no? Eh, Entonces, bueno, pues de ahí ya los saltos son a empastillarse, ir con el psiquiatra, eh, tratar de calmar eso por otros medios eh, pues que ya son más radicales, ¿no? En en donde son, digamos, las posibilidades a donde se van dirigiendo todas estas manifestaciones y estas técnicas para poder eh, acallar la queja.
1: Y que eh, el Dami... Que es, que es algo que puede ser feroz en la queja, es dame eh, eh, lo que me das, no me deja satisfecho. Eso es lo que es interesante en la queja. Que justamente la queja no quiere ser eh, eh, reparada, es lo que, es lo que veíamos. Eh, aunque eh, el marido se levante y haga el menage, lo va el menage, el, el quehacer, lo va a hacer mal. <risa> Sí. No va a ser mal. Uh-huh. Y luego, cuando va a tratar de hacerlo, hasta que efectivamente no está ahí, no está ahí, no está ahí, y es que no está ahí. Eh, algo que es interesante, y vemos cómo Valeria se frenó, cómo Valeria, cuando tenía que hablar del vacío, cuando tenía que decir, bueno, ok, pero, ok, ¿qué es lo que pues, sucede, no? Eh, digamos que una vez que eh, hicieron todos estos tratos, ¿no? ¿qué les pasa a las personas, no? Cuándo han hecho ya mediación, ya los han escuchado, ya los ¿En qué tipo de, de vacío caen? Uh, eh, pues es que casi por eso lo dijo muy lindo, dijo en un vacío como de muerte, tuvo que clasificar el vacío. Sí. Vacío no hay más que uno. Sí, exacto, sí. Por eso Valeria empezó a decir bueno cómo digo lo, eh, eh, dijo tiene que ver con la muerte. Con lo mortífero, que es lo que se va a manifestar. Eh, Claro, porque el vacío es insoportable, por eso es aquella pérdida eh, en donde uno no sabe qué ha perdido en realidad. Entonces crea una especie de eh, eh, algo en donde ya no me sirve todas mis representaciones, eh, toda mi historia, inclusive puede haber una apatía, ya no me interesa, que es lo que decía ayer Misael, en el caso de los jóvenes. Misael que siempre nos trae este torito que, con petardos, que nos dice, mm, ustedes sí, pero cuando tienen a un joven enfrente que les dice, me vale, ¿cómo para qué? Me vale. Entonces nosotros decimos, bueno, tienes razón, efectivamente que la apatía, lo que tiene que ver con este este empezar a, eh, lo que decía Germán hace un momento, a soltar de manera libidinal la vida, a ya no interesarnos, es efectivamente la experiencia de un vacío, en donde de todas maneras le voy a hacer un tratamiento. Lo que... Eh, eh, si nos vamos a lo, a lo más espectacular como pueden ser eh, las eh, el, el autismo ok es un tratamiento de lo humano no vemos animales autistas quiere decir que hay un tratamiento de lo psíquico lo que pasa es que ya no está la palabra ya no está el discurso sino lo que se ausenta es eso bueno hay una relación con el vacío de esta índole. ¿Y qué vemos en, muchos, en, el, en los autistas eh, severos? Se golpean contra las paredes. Contener sí. lo corporal no deja de seguirse representando, en donde tiene que haber un choque con lo otro. Un choque sí. con lo otro. Lo que no podemos es hablarle al autista, pero sí nos damos muy bien cuenta que por eso hay muchas terapias de contener al autista en los brazos. Uh-huh. Porque sabemos que lo que sucede es que lo de afuera es un vacío. Como si ustedes estuvieran, como si su cuerpo fuera algo que no los contuviera. Sí. ¿Okay? Como a veces estas experiencias de uno va a bucear o estás eh, en el aire muy alto y que sientes que hay una especie de vacío que ya no te contiene. Eso es, son experiencias otras. Con eso, los seres humanos o construyen del lado de lo social, van y hacen, y hacen es, efectivamente, esas experiencias o te llevan a decir, a ver, de aquí yo cómo me salgo, o lo hace semblante, Ah, no, entonces creemos que esto es el que el hipocampo se hace chiquito y entonces te, te, y entonces te agarras de ahí como chango, ¿no? Así debe ser, eso debe ser, ¿sí? O lo puedes soportar, hacer entradas y salidas. El arte lo hace muy bien. El arte es insoportable porque un artista siempre está en, no va a saber si va a ser visto, si no va a ser visto. Está siempre manteniéndose en esa situación. De una especie de de herida. No hay garantía cuántos artistas, eh, hijos de su madre, cuántos artistas alcohólicos, cuántos artistas, pero sí que mantienen una dinámica en donde hacen arte con el vacío muy particular. Nos da una cachetada. Entonces, lo que Valeria no podía decir es que efectivamente hay experiencias del vacío en donde se. y lo que eh, Germán lo decía al revés cómo la libido se encarama, o cómo la libido justamente se empieza a desencaramar. Uh-huh. Pero de todas maneras, uh-huh. habrá un tratamiento humano. Uh-huh. Puede ser el del de, de, el encuentro de la violencia, que es el que más caracteriza a nuestra sociedad. Nuestra sociedad está en perversión y violencia guerra de sexos, abrir al otro, te voy a mostrar como que, eres un imbécil, no vales nada para mí. Nuestra sociedad así es un poco, tiene esas lindas características. Hay la melancolía, por supuesto. Hay la apatía, que la apatía va, ni siquiera es la manifestación de la melancolía. La melancolía es, este, yo no sirvo para nada. Eh, esto no hay manera, yo no puedo hacer algo con mi libido no puedo eh, uh-huh. poner, entonces, el paciente, o espero que sea un paciente, no sabemos, porque Valeria lo dejó en suspenso, esperemos que pueda uh-huh. haber una demanda analítica, pero eso va, va a depender de Valeria. Sí,
0: exacto, a, ahorita, a, ahorita Adrián, en cuanto dices el paciente y haces una reserva, eh, yo de inmediato lo asocio con la postura ética en ciencia y psicoanálisis, de no dar por hecho absolutamente nada al inicio. Entonces, el paciente, pues, veremos, veremos. Y que esto eh, lo tomé de inmediato, Adriana, para señalar la radical diferencia con con lo otro que nos trae Vale de inicio, que es esta industrialización de la queja, que me parece, en un sentido, relacionándolo con esto, lamentable por cómo puede ser una manera, pues, incluso ya capitalizada, ya industrializada, de callar de callar lo, lo íntimo que sí pudiera haber en la queja de cada uno, en el decir de cada sujeto de lo cual se puede quejar de lo que es menester. Entonces, cuando se hace eh, esta industria, como nos lo decía Vale, pues ya incluso están las frases, los modelos, los tiempos, formas, todo para que uno lleve a cabo su queja. ¿Quién tiene queja de tal? Oprime el uno. ¿Queja de tal? Oprime el dos. ¿Queja de tal? El tres. Y así nos podemos ir. Entonces, como toda esa industria, está muy bien maquinada para acallar lo que, a diferencia del análisis, es menester poder ser escuchado. Y lo de... que es
1: natural en el ser humano. El ser
0: humano sí. se queja. Ok, permítanme, denme oportunidad, porque nos quedan ya cinco minutos del programa y quiero dar lectura a mensajes que hemos recibido por parte de nuestro público Escucha. Aura Ugalde nos dice lo siguiente. Escucharles me conduce al recuerdo de cuando iba en el colectivo y se subía de repente una señora. Por su aspecto, pareciera como un ama de casa. Eh, Pareciera eh, como un ama de casa. De repente, rompe el silencio para expresar sin límite ni pena todo aquello de lo que se quejaba, las labores escolares de sus hijos, cómo estos manchaban el uniforme, el dinero, la economía, el transporte, la educación de su mamá, en fin. De repente, eh, de repente que sí había unos que le contestaban, de repente otros que no podían ni verla. Así estuvo todo su recorrido hasta que llegó a su parada y se bajó con sus bolsas de mandado y sus hijos detrás de ella. Yo creo que esta vivencia es más cotidiana de lo que yo he presenciado en esa vez. Luego continúa diciendo ahora: me faltó decir que la queja de esta señora no fue amarga, sino más bien muy jovial, al punto que hasta ahora observo el acto de la señora como queja. Uy, no me quiero ni imaginar cuando esa señora se queje con profunda amargura, interminable lista. Que nada más de imaginármelo, me estresé. Ja, ja, ja.
1: Es genial. ¿Cómo se llama esta persona? que hizo Aura.
0: Ilustraria? Aura Ugalde.
1: Bueno, Aura Ugalde nos hace algo que es genial, eh, hermenéutico. Bueno, hace una cosa genial. Pasa, eh, dice, dice algo, eh, eh, nos hizo casi una tesis. Eh, ¿cómo, mm, lo que va en, ¿Cómo le llama eh, Aura a esta queja, una queja jovial, sí. para ¿Un... decir... Si es de esta dimensión, o sea, ella nos trae uh, como, la, como lo apasionado de la queja, que bueno, que si fuera una queja amargada, hay nana. Uh-huh. Es interesante, porque nos hace volver a pensar en las intensidades. Como finalmente, uh, en las intensidades y hacia dónde está dirigido lo, inten- lo intenso. Porque si fuera eh, del lado de la violencia, hay nada que puede dar la queja, ¿es cierto? Uh-huh. ¿Es cierto? Uh-huh. Entonces es muy interesante. Gracias, Aura, ¿verdad? Aura. Sí, Gracias, Aura.
0: Sí. Uh-huh. También nos escribe Georgina Venegas eh, dos mensajes. El primero dice, saludos muy amados doctores desde León. Un paciente dijo, el psicoanálisis es profundo, qué miedo. Y en su siguiente mensaje dice Georgina, luego de un tiempo este paciente regresó y comentó las psicoterapias, y comentó, las psicoterapias son basura, solo me endulzan el oído, diciendo lo que creen que yo quiero escuchar y yo solo quiero la verdad, solo quiero mi verdad, solo mi verdad, cómo soy. Ah, guavala, bueno,
1: ah, Ahí está uh-huh. un paciente. Uh-huh. Pero no quita
2: que le sacotoneó. Claro, y, y además que hizo el, hijo, el recorrido por la psicoterapia.
1: <risa> no quita que fue y que eh, algo constató, eh, velado, sí, eh, y de cómo él dice, su verdad hay algo que efectivamente ya ahí eh, ya está de, más del lado de un trabajo analítico eh, no se trata de la verdad ¿eh? Sí. Eh, sí. además es, eh, es muy interesante porque eh, habla de eh, me dicen lo que yo quiero escuchar no me escuchan
3: uh-huh.
1: como está dicho perfectamente eh, ¿cómo, sí. eh, efectivamente, hay escuchas y escuchas justamente lo que estábamos diciendo. Que eh, lo que va a ser peligroso ahora, esta persona no lo lo engatusaron. Eh, Por eso, eh, nuestra querida Radio Escucha nos nos trae este, este, este ejemplo maravilloso porque tanto habla de las terapias como habla de aquello que las terapias tratan, sí, lo escuchamos, pero después lo que dicen es lo que ellos creen que él quiere escuchar. ¿Y sí. qué es lo que se igliza en todo esto? Todo lo que no trabajan del lado de la verdad, de la verdad de él. Exacto. Uh-huh.
0: <risa> Exacto. Sí, to- todo lo que él nombra como endulzar, uh-huh. me quieren endulzar el oído. Uh-huh. Ok, y miren, tenemos ya por último el, el mensaje de parte de Lidia María Molina que dice Yo siempre me había quejado de algo familia, pareja, trabajo que si no tenía trabajo y luego porque tuve en análisis me quejaba de mi familia y me mudé me quejaba de mi trabajo y renuncié luego ya no tenía de qué quejarme y hasta ese momento comencé a verme escucharme bien y trabajar realmente en mí confieso que a veces me quejo de mí misma pero he aprendido a hacer algo al respecto excelente (risa) Eh, y como decía hace un momentito fue ese el último mensaje que recibimos el día de hoy cuando estamos al mismo tiempo llegando a la hora exacta es la 1.30 del miércoles (risa) miércoles 5 de octubre donde estuvimos volviendo a pensar <risa> este, y que, bueno, desde donde eh, los convocamos, como siempre lo hacemos, a que estén ustedes, eh, público querido, pendientes a las actividades del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, por supuesto, a las transmisiones en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde eh, habremos de estar, como siempre es así, pendientes de lo que la doctora Heisen nos propone para el trabajo, sea en la línea de continuar con lo que hemos hecho en estos días o algo novedoso para la semana entrante. Lo que es un hecho es que su opinión eh, es, es importantísima que nos la hagan llegar, su sentir, sus, sus preguntas, también sus comentarios, y que de esa manera hagamos crecer esta, esta conversación. Eh, dicho lo cual, pues... Les damos un saludo y esperamos escucharlos la semana entrante, el próximo martes.
1: Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.